0: それでは、聖書の御言葉を取り続けいいこうといたします。吉秋の2章の12節からしばらくお読みいたします。<笑>私はあなたたちに誠意を示したのですから、あなたたちも私の一族に誠意を示すと今、主の前で私に誓ってください。そして確かな証拠をください。父も母も兄弟姉妹も、さらに彼らに連なるすべての者たちも生かし、私たちの命を死から救ってください。二人は彼女に答えた。あなたたちのために我々の命をかけよう。もし我々のことを誰にも漏らさないなら、主がこの土地を我々に与えられるとき、あなたに誠意と真実を示そう。ラハブは二人を窓から綱で吊り下ろした。彼女の家は,家は城壁の壁面を利用したものであり、城壁の内側に住んでいたからである。彼女は二人に言った。追手に合わないように山の方へ行きなさい。三日間はそこに身を隠し、追手が引き上げてから帰りなさい。二人は彼女に言った。あなたが我々に誓わせた誓いから、我々が解かれることもある。我々がここに攻め込むとき、我々を吊り下ろした窓にこの真っ赤な紐を結びつけておきなさい。またあなたの父母、兄弟、一族を一人残らず家に集めておきなさい。もし誰かが戸口から外へ出たなら血を流すことになってもその責任はその人にある。我々には責任がない。だがあなたと一緒に家の中にいる者に手をかけるならその血の責任は我々にある。もしあなたが我々のことを誰かに知らせるなら、我々はあなたの誓わせた、あなたの誓わせた誓いから解かれる。ラハブはお言葉通りいたしましょうと答えて二人を送り出し、彼らが立ち去ると真っ赤な紐を窓に結びつけた。お祈りします。神様、今日も吉秋を通して教えてください。ラ,バラハブのことを通して教えてください。エリコの城壁が何であるか教えてください。そこに求めている人がいることを教えてください。はじめに主の皆を通してお祈りいたします。アーメン。ン第7回目、今日はラハブのところに行けであります。<笑> 2章のところから読みます、わかりますように。ヨシアはこのスパイを使わしました。そしてそれがこのエリコの中に昼の、まあ、昼のでしょうか、どっかに入ってきました。そしてそのことが誰かの噂にで分かってしまったんですね。王様は兵隊たちを使わしてなんとかそのスパイを捕まえようとしておりました。なぜこれだけのことを大騒ぎをするかっていうと、彼らはイスラエル人たちが近くに迫っているっていうことを聞いてました。川の向こうに迫っているっていうことを聞いておりました。からものすごい恐れを持ってたんです。堅固な堅固な城でした。40年間荒野をさまよった人たちがどうしてそこを打ち破ることなんかできるだろうか。何の武器があろうだろうか。しかし彼らは恐れていたんですね。どうして恐れてたかっていうと、この民はただものの遊牧民ではないっていうこと。エジプトからこの強力なパロの力、それから逃れてっていうよりも、彼らの神がそこから彼らを作って、そして40年間荒野に置いたっていうことを彼らは知ってたからです。だからこそものすごく恐れておりました。なんとかスパイを探そうと思って、この必死なっている姿からしても、その恐れがいかほどであるかっていうことがよくわかります。さて、まずエリコというものの現実っていうものを見ていくことにいたしましょう。エリコっていうものの現実です。まず、そのエリコ。これは皆さん一人一人。人間一人一人。これ、エリコの城壁の中を、城壁を、エリコの城壁のように自分をガードしているんです。ですから、エリコの城壁はあそこをここにあるではなくして、一人一人の内側にエリコの城壁が作られております。神様を拒否し、サタンに欺かれて、この、おります。もともとイスラエルは、これは神のものだったんです。アブラハムに与えられたものでした。でもその子孫が400年間そこのところを留守にしておりました。そして今ここに戻ってくるわけですね。でもこれは人事ではなくして一人一人の人間の姿です。一人一人は神のものだったんです。神様に支配されて正しく生きるものだったんです。しかしその神様から離れてこの世っていうんでしょうか。そこで400年間いいうのはいつででも試みられる数字ですそれら400になってますからですねすごい期間それはただこの世の中で生きておりましたそれが今このこの結果としてどうなってるかっていうと一人一人が自分自身を守る城壁を400年間の間に神様から離れている間に、がっちりがっちりと作って、かとこう立ち構えているという印象が。それが一人一人の姿です。権力にしがみつき、自分の能力という城壁を作り、私は健康だから大丈夫だという城壁を回し、お金があるから、財産があるから、学歴があるから、こういった会社についてるからっていう、なんとかこの城壁を回してるんです。しかし、それほどのことをしてて、城壁を作っていながらですね、みんなが喜んで生きてるかっていうと、そうじゃないんです。イスラエル人たちの、その、40年間荒野をさまえった人たちに対してもっともっとよりももっともっと強力な城壁これをみんな一人一人人作っておりますだから私は大丈夫だ私はこの城壁があるから大丈夫だこの会社にいるから大丈夫だ健康があるから大丈夫だと思っているんですけれども内側ものすごい不安なんです。ですから、自分の城壁に忍び込んできた誰かがいるって聞いたときに、それは、ああ、そうか、そういったのもいてもいいじゃないか、とは言ってられない。自分を守るために、それは捕まえて、それは外に放り出すか、殺していかなければ、気が済まないほどに、恐れているのです。一人のコチンっていうエリコの城壁があります。また今度は社会っていう国っていうこういった城壁を作るものですそれは個人の城壁の集まりでありますけれどもより強力になってきます日本は日本っていう城壁を作ってずっと生きてきました日本民族は大和民族はこれはって言ってですねドイツはまたドイツにしてゲルマン民族はと言いましたしどこの国でも大なり小なりですね城壁を作ろうとしております民主主義っていう城壁を。しかしこれが本当にその中にあって喜び、平安があるかというとない。では全体主義っていうのはどうなのか。まあ共産主義とかそういったのは全体主義ですけれども、あるいは独裁主義の中においてどうなのか。必死にみんなが城壁を作ろうとしております。それは取りもなさず自分自身っていうものを守ろうとしているのです。犯されないいようにとしている六章のヨシャ明の六章の一節を見ますとエリコはイスラエルの人々の攻撃に備え情務を固く閉ざしていたとありますそうすると最終的に個人的な城壁もあるいは社会とか国家というそのエリコの城壁も何に対してこの門を閉ざすのか共産主義は民主主義に対して門を閉ざすのか民主主義の人たちはですね、共産主義に対して門を閉ざすのかそれをもっと超えてますね。それはイスラエルの人々に対して門を閉ざしていくんです。すなわち神に対してです。神の民に対して。それを必死にこの守ろうとしていきます。このようなのが城壁でした。バベルの塔っていうのを作りました。彼らはバベルの塔を作った時に、それは彼らは移住したんです。一つの言葉、一つの言語でした。それはどんな言語だったかっていうと、神っていう言語を持っておりました。神っていう基準を持っておりました。みんなが神っていうのを持ち出す時に、あの、ノアの洪水の後ですね、基準は神になっておりました。神っていう基準を取り出すときに、あ、私は右の方に50メーター外れている。あ、私は下の方にですね、下がっている。私は左だ。でも、私に合わせるんでもね、あなたに合わせるんでもね、神に合わせる。これが言葉です。基準です。命です。しかしからは移住しました。どこに移住したかって。これは神から価値基準命を人に移したんです。そうするときに人々は何をしましたかまず町を作りました。塔を建てました。これはシンボルです。塔っていうのは必ず権力と結びついていきます。必ず権力者が立ってきます。権力者が立つのはその権力者によって自分が生きようとする人たちがいっぱいいるからその権力が立っていくのですそして町を作りました町っていうのは自分たちの主義・主張自分たちのものを守るっていうですね城壁でもありました神様から離れて人間中心になっていく時に必ずそこにできるのは城壁でありそこにできるのは塔が立っていきますこのようにしてエリコもまたそうでありエリコっていうのは神から離れた人間の姿そのものこれがエリコの城壁ですあるキリスト教団体のパンフレットがありましてその中にですねこういったことが書いてました悪いと全く思わないで行っている人間の悪いこと。いう。要するに、悪いと全く思わないでやっている人間にとっての一番悪いこと。三つあるって言うんです。第一番目、何かっていうと、信じたいことだけ信じて、信じたくないことは信じないっていうこと。あれそう、そうなのかなってですね、一瞬思っちゃうんですけども。信じたいことだけ信じて、信じたくないことは信じないっていうのは人間にとって最もですね、悪いと思わないやっている悪いことの一つだそうです。確かにそうなんですね。ノアの時の時に、ペテロはノアのことを義の宣教者と呼んでおりますから、ノアは自分たちだけ入る箱舟を作ったんではなかったはずですね。とても大きかったです。その地域の社長みんなそこに入れる箱舟だったと思います。もちろん、そのノアはイエス・キリストを代表しております。そして箱舟こそこの教会ですね。そこに入って救われよと、イエス・キリストを備えて、教会を備えて、神様は全人類を救おうとしました。でも、そういったこと、やがて洪水が来ますよ。やがてこうなりますよ。聞きたくないんです。なぜならば、自由に自分が生きる世界、突撃、飲み食い、突撃、目取り、ってうんでしょうかね。そこが一番楽しいからです。運べないかね、入るなんてことは本当に窮屈です。誰も入りたくないんです。自分自身が閉じ込められたくないんです。のびのびと生きていきたいんです。ですから、ノアの言うことは誰も聞きませんでしたね。ノアと家族8人だけが運ぶに入ることができました。それは、信じたいことだけ信じて信じたくないことは信じなかった人たちの姿でした。2番目は、聞きたいことだけ聞いて聞きたくないことは聞かないっていう。まあ、同じようなことかもしれませんですけれども、これが悪いと思わないでやっている二番目に悪い人間のとっても悪いことなんだって言うんです。首都原稿録の24章に、パウロが捕まえられまして、カイサリアに当時、ローマの総督がおりました。ペリクスと言いました。フェリクスと言いました。うん、ペリウス、ペリクス。どっちだとかですよ。この聖書によってちょっと言葉が違うようですけれども。そして彼はですね、ものすごいパウロに対して興味を持ってたんです。パウロがなかなかあの頃有名人になってたんでしょう。パウロが奇跡もこすですね、人々に対して有名であった。で、最初はいろいろと聞きたいと思ってやっていくんです。でも、いろいろやっているうちに彼はだんだんだんだんと心が閉ざされてきました。そして最後にパウロが正義について節制にきついて、来るべき裁きについて明確に話したんです。そうしたらペリクスはですね、恐ろしくなってしまいました。そういったことは聞きたくないと言って、彼はそれから2年間パウロに会いませんでした。ですからパウロはそこに2年間、このカイサリアの方で、この、まあ、軟禁状態ですけれどもですね、この牢の中に閉じ込められて,てしまって、ペリクスは逆にあならばですね、エリコの城壁の中にパウロを留めてしまったというんでしょうか。そのようにして、それを広がらないようにしました。聞きたいことだけ聞いて、聞きたくないことを聞かないっていうこと。3番目は、見たいことだけ見て、見たくないことは見ないっていう。これも人間にとってですね、とても悪いこと。悪いと思わないでやっている悪いこと。ヨハネエル福音書の3章の二次節に、悪を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみに出されるのを恐れて光の方に来ないからであると書かれています。私たちは真実なもの学ねば見たくないんですね。自分の姿がそこで見えてしまうからです。暴露されてしまうからです。現代は信じたいことを信じて何が悪いのか自分が聞きたいことだけ聞いて何が悪いのか自分が見たいことだけ見て何が悪いのかみんなに自由が与えられているではないか確かにその通りです。しかし、信じなきゃならないものを信じない。聞かなければならないものを聞かない。見なければならないものを見ない。これがどんな結果を人間にもたらすのか。それは明確ですね。私たちが信じなきゃならないのは誠の神様です。私たちが聞かなきゃならないのは誠の神様の言葉です。私たちが見なきゃならないのはイエス・キリストというご人格です。それを誰も見ようとしない、聞こうとしない、見向きもしない。イエス・キリストの人類に対する裁きは終わったんです、2000年前。全ての人のために彼は十字架があって死んだんです。そして人間が裁かれるのは何のためかとはっきり書いてますね。それは、イエス・キリストをその受け入れなかったから、この罪のためなんです。この罪のために私たちは裁かれてきます。このようにして、この神を信じないで他のものを信じていく。神の言葉ではなくして他のものに耳を傾けていく。自分を正当化するために真実なものは見ない。これらのことがどうだっただろうか。ラハブのことに戻りましょう。イスラエルの石膏が来た時に、イスラエルたちが迫った時に、それはラハブがある情報を掴んでおりました。その情報は2章の旧説から。主がこの土地をあなたたちに与えられたこと、またそのことで私たちが恐怖に襲われていること、あるいはあなたたちがエジプトにいた時にこんなことがあったということ、ああいったことがあったということ、これを聞いてました。それはラハブだけ聞いてたはずではないですよね。エリコの人たちはみんな聞いてたはずです。しかし、エリコの多くの人たちはですね、それを聞きたくなかったんです。信じたくなかったんです。見たくなかったんですね。しかし、ラハブだけが、ラハブだけが、その方を信じたいと思っていたし、その方の言葉を聞きたいと思っていたし、その方を見たいと思っていた人が一人、ラハブだけでした。そうです。神様は固く閉ざしたエリコの中に、ラハブというですね、人物を備えておりました。戸を開けている者、心を開いている者、しかし、その人物はどんな人物だったかというと、はっきりと、友情だったと書いてます。本当に悲しい人生を彼女は歩んでおりましたし、みんなから後ろ指さされておりましたし、なんていうか、この生きるにですね、この希望を持つことができないような生き方をしていた、たった一人の女性が、この、おりました。そして、この女性は、この、二章の実節もう一度見ますけれども。<笑>あなたたちがエジプトを出たとき、あなたたちのために主が足の海の水を日がらせ、日上がらせたことや、あなたたちがヨルダン川の向こうのアモリ人の二人の王に対してしたこと、すなわちシオンとオグを滅ぼし尽くしたことを私たちは聞いています。って言いました。では、ラハブの心を捉えてたのは何だったかというならばそれはラハブがですね神様の見業っていうものを彼は聞いてたからですそしてそれを彼,自身彼女自身はですね自分の城壁をもう作ることができないんですこう,いうふうに生きていこうこう,いうふうに生きていこうそんなこと彼女はもうできないんですね彼女の城壁はとっくに破れているんですそして破れた人だけがこのイスラエルに対してしたとこの神様の宮座っていうのを本当に求めるようになっていくそうでなくて自分の城壁を作っているものはと,かとにかく神様の言葉姿出来事拒否して、拒否して、拒否して、はちことします。ラハブの心はそうではありませんでした。では今度は、現代において人々は何を見たいと思っているんだろうか救われるために何を見たいと思っているんだろうかあるいは、この聖書の中に、キリスト教の中にっていう、もうちょっとこうしてもいいんですけれども、人々は何を求めていたい、いるんだろうか何を見たいと思っているんだろうか反対にするならば、どうしたら私たちは人々にこれが神がいるっていうことを知らせることができるだろうかどうだろうかいろんな方法があると思います。看板を持ってですね、この立つっていうことも、これも大きな大きな仕事かもしれません。しかし、一番の人々が見たいと思っているのは、それは、キリストの弟子を見たいと思っているんじゃないでしょうか。キリストの弟子。要するに、あそこで死人が生き返った。それは素晴らしいことでしょうかもちろん素晴らしいことは違いありませんね。でもある人が言いました。現代の中において、この奇跡が、一番奇跡が起こっているのは文明国においてである。なぜならば、病院においてですね、死ぬような人たちがどんどんと回復していく。これは神様が与えた恵みであってですね、神の見技だから。だからこのアフリカとかなんかだと全員祈ると病気は癒されるあっちでインドネシアで癒されたとかなんか聞くかもしれないけれどもですからそうじゃないキリストの見業は一番起こっているのは文明国においてだって言った人がいますけれどもそれもある面でしかりですねそうういいったたたものをを見たら神様を信じたいと願うんだろうかそうではないと思いますもっと違うと思います要するに、一人一人がイエス・キリスに変わることです。人生が変わることです。一人一人の変わった人生をみんなが見たいと思っているんです。それを見たならば、本当にこれは神だとわかる。諸々の奇跡で神の栄光を表す。それを当てにする。これはちょっと違いますよね。違います。一人一人が奇跡にならなきゃ限り、奇跡は起こらないんです。ラハブは自分が変わりたいと思ってたかもしれません。どん底だったからです。自分の城壁は破れているからです。そういった人たちがいるはずです。そういった人たちが見たいと願っているのは主の弟子です。命がけで死に従っていく人たちです。綺麗事言ってるんじゃなくて、本当に貧しくなって、自分の財産を全部投げ打っても、自分の自分の力を全部投げ打ったとしても、そのキリストのために生きていくっていう人。その人を見たいと思っております。今、キリスト教会おいて一番不足しているのは、そのような人たちではないでしょうか。戦前戦後のクリスチャンたちの姿を見ると命がかかってました。その命をかけた人たちを人々は見ておりました。だから今いるもっと難しかったはずです。難しかったのにクリスチャンたちは増えてきましたよ。そうです。本当に神様が生きているならば、あのことこのことじゃない。一人一人を作り変えることができるはずです。私たちがそれを身を委ねていくならば、きっとそのように神様は私たちを変えてくださる。それを見たいと思っているラハブがいる。見ているラハブがおります。神の言葉に本当に従っていくこと。道端に落ちた種。また、この石人落ちた種。茨の中に落ちた種、良い地に落ちた種、ありました。良い地だけが実を結びました。他の三つの畑と一つだけ言葉が違った言葉が良い畑に対して書いてました。三つの畑は、それを聞くと、ってこう書いています。そこで終わっております。要するに、三つの畑の人たちは、主役が誰かというと自分自身なんです。自分が、あ、これいらないって言ってですね、種を受け取らない。少し受け取ってみる。あ,あ、これはちょっと邪魔だなって言って石のようにしてですね、やがては枯らしてしまう。いや、ぶんいいもんだなって言ってずっと成長させるんですけど、最後に乗ってくれたら、やっぱり自分だっていう。その人たちは身を結ぶことができませんでした。良い畑は、聞いて受け入れると、受け入れるって言葉を書いています。聞いて受け取るって書いています。それは自分が主役ではなくして、その種そのものを主役にしたんです。見言葉を主役にしたんです。その時に見言葉が私の血がにおいて、私をコントロールしたんです。私が見言葉をつかんで、コントロールしたんじゃなくて、御言葉が私を掴んで、私をコントロールしたんです。その結果として、身が豊かに豊かに結ぶようになってきました。ラハブがおります。ラハブのとこに使わされたいと思います。私たちもまたラハブでした。私たちは何を見て信じましたかやっぱりキリストの弟子を見たんじゃないでしょうか私は大学の時に一人のキリストの弟子に出会いましたし、またここにですね、この来まして、また近藤正則っていうそういった姿を見ましたし、欠点いろいろあるでしょう。でも命を懸けている。そこにおいては真実でしたね。それが大きな大きな私自身に対するこのメッセージとなったと今でも思っております。ラハブのところに石膏は行きました。え、え、プスパイが行きました。人間の情報がいっぱいあるところ、貧しい人はいっぱい情報を持っております。本当に必要な情報を持っておりました。それは、人が、人を救えないという情報は貧しい人の中にあります。あるいは悲しむ人、痛む人、そこに多くの人間にとって必要な情報があります。どうかそういった人たちに私たち近づいていきましょう。私たち自身がですね、豊かにされていくと思います。多くの人たちは本当に下を向いて恐れながら生きているのです。そして城壁を作って作って、それを守ろう守ろうとしております。そして人間が最終的に拒否しようとしているのは神であるってことしかしそこを打ち破ることができます番軍の主の熱心が皆さん一人一人を使わされてきますどうかラハブのところに行きましょうアメンお祈りいたします天の神様今日もあなたの御言葉をありがとうございましたエリコは固く城壁をこの巡らし、そしてイスラエルが近づいてくるのを恐れ、一人二人のスパイが入っただけで戦々恐々としておりました。しよ、一人一人神様から離れて生きている人の姿であり、この社会がまたそうであります。しかしその中に求めている人がおります。どうぞどうぞしよ。私たちが本当に神様の栄光を表すことができますように、キリストの弟子となって、神様のご臨在を表すことができますように、また、ラハブが待っておりますから、本当に身近にいる一人一人が本当はラハブですから、恐れることなくそこに入っていくことができますように、近づくことができますようにも助けてください。道徳シュエスキ s q スを皆によってお祈りいたします。Amén.